0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, o bom está aqui, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Baki, o craque. Bom dia, Carolina Herculin, tim, tim por tim, tim
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Ma... Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir. Evangelista Biazzi. Bom dia, família Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Heisen, Abaque,
1: craque. Vamos começar falando sobre as conspirações lá no Supremo Tribunal Federal para pôr fim à jurisprudência de autorização para prisão após segunda instância. Chegaram ao auge, né, no, nos últimos dias, na semana passada, né, Neumanni?
2: Marinho, confessou aqui na entrevista com a Manoel Bonfim na rádio né? nos últimos dias do da semana passada que ele está pegando um diálogo para evitar que o Bolsonaro ganhe a eleição isso é o ato 5 do PT né? o PT é... quer forçar a barra para a candidatura do Lula que não pode se candidatar e quer impedir um candidato qualquer que seja eu nenhuma simpatia pelo Bolsonaro jamais votarei nele, agora ele tem todo o direito de concorrer. Né? Não vai ser porque foi acusado de racismo pela Raquel Dodge que não vai poder concorrer. É, e confessou né, é que esteve, é o presidente do PT de São Paulo, de candidato a governador, não está lá, essas coisas todas na pesquisa, mas teve a cara de pau de ir com o Gilberto Carvalho é, visitar o ministro Alexandre Moraes e o ministro Gilmar Mendes para evitar que é, seja mantida a prisão após segunda instância, né? A melhor resposta a essa é, tentativa fascistoide de interferir no cenário eleitoral foi dada pelo próprio Alexandre de Moraes. Aliás, o, o, foi noticiado também pelo Estadão que o Gilmar Mendes fez uma brincadeira sem graça um almoço com o Temer. como o Gilmar, Temer, o Gilmar Mendes almoça com o Temer, é né? o caso até de chamar Gilmar Temer ou... O ou Michel Mendes, né? é, dizendo que o Temer deveria convidar o Alexandre de Moraes para o Ministério da Defesa e nomear alguém é, a favor é, da proibição da prisão pós-segundistância. A resposta foi dada por Alexandre de Moraes em artigo domingo na Folha, na página 3 de Tendências e Debates, que é resumido naquele olhinho assim, condenações em segundo grau devem ser respeitadas. A possibilidade de execução provisória de pena fez evoluir o combate à corrupção. E mais, o artigo é um primor de técnica jurídica, de clareza. Nem parece aqueles discursos dos colegas dele lá, principalmente o Celso de Melo, o decano. Carolina Ercolim, tintim
0: por tintim. O Neumann, qual que é o risco embutido no, no julgamento do habeas corpus pedido pela defesa de Maluf, negado por Edson Fachin, concedido por Dias Toffoli, né? Que terá o julgamento final assim que o STF voltar a se reunir depois de amanhã.
2: É, o, o pedido de Maluf, como resumiu muito bem também o Verval Pereira no Globo de sábado, na, na coluna dele, na página 4, é, levará à discussão de dois pontos, né? O primeiro ponto é o seguinte, o Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, negou o habeas corpus. O Dias Toffoli, aí deu por decisão própria, monocrática, o habeas corpus negando o habeas corpus do colega. No mínimo, um desrespeito. Né? É, então, esse é um dos, dos, postos, dos pontos postos em discussão. Né? Se o ministro do STF pode desautorizar a decisão de outro. O outro é se as turmas passarão a aceitar embargos infringentes. É que o Merval lembra que Luiz Roberto Barroso, que tem votado a favor da autorização de prisão na segunda instância, no julgamento do mensalão, foi a favor dos embargos infringentes e acabou ajudando a rever as penas de réus importantes, como José de Seu, que escapou assim do crime de quadrilha. Pois então. Ah, o pessoal lá também, o passado não é muito favorável, não, né? Raizen Abaque, o craque!
1: Não, mas vamos mudar de partido um pouco é. e falar de decisões importantes sobre tucanos acusados no Supremo e também no, no Tribunal de Justiça de Minas.
2: Eu tenho dito aqui, ah, assim, a Carolina já ouviu também aqui várias vezes, que tucano não é condenado. Né? Aí eu, eu coloquei um desses comentários no Twitter e um exatamente um tucano, e o Paulo Preto? E eu respondi: bom, Paulo Preto é do partido dos laranja, né? Eu não vamos considerar Paulo Preto o tucano. É Paulo Preto pode ser até tucano, mas não é da elite tucana. É, é bom lembrar que o grande contato do Paulo Preto não é apenas tucano, mas também tem um foro privilegiadíssimo, porque é senador e é ministro de Relações Exteriores de Temer, que é o Aloysio Nunes Ferreira. O Paulo Preto também tem ligações com o Serra. Parece que com o Alckmin não são muito intensas as ligações dele, não. E mais, o Paulo Preto é, entrou no lugar do Ristofen, que é o pai da Suzane Ristofen, né, que foi morto por ela, talvez até porque ela achava que podia botar a mão naquele dinheiro da Suíça. Ela está para sair da cadeia e está circulando aí, não sei se é um meme ou se é uma notícia, que ela vai ser candidata a deputada federal pelo PT. Bom, de qualquer maneira, Heiden, é, estamos esperando para esta semana a votação na primeira turma, porque na primeira turma, que a primeira turma é aquela que sempre condena, negando os votos absor, absolutórios do Marco Aurélio Mello, enquanto a segunda sempre dá o abre às corpos, negando os votos do Edson Faquinha, que é o, é o relator da Lava Jato. Então. Na primeira turma vai ser julgado no Supremo a S. Neves, que escreveu também um artigo, para dizer que ele foi ingênuo. o eu, eu, eu dou um doce para quem achar que o S. Neves pode ter sido ingênuo alguma vez na vida, desde o momento em que nasceu. De qualquer maneira, esse é um problema dele. Vamos ver o que, é que vai acontecer, porque tem nove processos, mas o primeiro vai, ser, é, vai ter a possibilidade de ele se tornar real agora, né? esta semana. Enquanto isso, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é um dos casos mais escabrosos da Justiça brasileira. Eduardo Azeredo, ex-governador, criador do Mensalão, inventor do Marcos Valério, é, vai, ser, vai ter julgado no Tribunal de Justiça de Minas, que costuma ser favorável a é governadores e ex-governadores em geral, porque o Ministério Público de Minas concordou com a defesa e pediu para diminuir a pena dele. Eu quero lembrar que ele já foi condenado em segunda instância a prisão dele já foi decretada e agora está dependendo desse, desse único é, recurso. Ele pode ganhar o recurso e continuará sendo o exemplo de que Tucano não vai preso. Porque o Aécio não vai ser preso é, nem nas calendas gregas, né? Pode ser, virar até virar, eu quero ver ser preso. De qualquer maneira, vamos esperar para ver, Carolina Herculin, profeta eu não sou. E o meu professor de jornalismo, João Batista Demos, dizia de um bom jornalista, de um bom repórter, é a bola de cristal. Por falar disso, a minha está quebrada, Carolina Ercolim. Pim, uhum. por tim, tim,
0: Vamos lá, então. Seguindo aqui, com que motivos tem Temer para declarar que o fim do foro privilegiado depende do Legislativo, exatamente depois de a Presidente do Supremo ter marcado o julgamento para o dia 2 de maio, agora que Dias Toffoli devolveu o processo depois do pedido de vista, né, feito depois de já haver maioria pelo cancelamento do privilégio, hein?
2: É, o foro privilegiado já tem maioria no Supremo, mas o Dias Toffoli pediu vista, agora liberou, e a Carmen Lúcia marcou o julgamento para o dia 2 de maio. Bom, é, há uma perspectiva de outros pedirem vista, quem sabe o Gilmar Mendes, o, o Marco Aurélio Melo. De qualquer maneira, isso só vai acontecer no dia 2 de maio, nós vamos assistir, como sempre, a, a sessão do Supremo é televisionado. Agora, a, o máximo da, da, do cinismo, da caradura, é na reunião lá da Cuba da América, né, em Lima, o, o Michel tem me dizer que foro privilegiado, que é um assunto que interessa muito a ele, é, é assunto do Congresso e não do Supremo. Quer dizer, agora ele é golpista mesmo, ele tirou a justiça da democracia brasileira, ele está considerando o Montesquieu, um, digamos, um réprobo Ai, sem abate.
1: Pode ser um uma boa. Craque. Pode ser uma boa definição, como ele gosta de dizer, por assim dizer. Ou por, assim por assim dizer, penso ah, favor, eu.
2: Tá faltando a Mesopotâmia nisso aí, é. né? Por assim, por assim dizer.
1: Ui, fica melhor ainda. É. Vamos aqui para para pesquisa da Tafolha, que saiu ontem para presidente da República. Dá para tirar aqui conclusões dessa pesquisa sobre as intenções de voto, mostrando aí, é a primeira feita depois da prisão de Lula. É,
2: é... Há uma primeira conclusão óbvia é que o Lula caiu 6 pontos percentuais depois da prisão. É natural que isso aconteça, e eu só acho que não é natural, é a força que o Lula demonstrou ainda ficar com 31%, bem afastado dos que o seguem. De qualquer maneira, os que o seguem, aconteceu o seguinte, a Marina continuou seguindo de perto e o Bolsonaro encostou na Marina ali no empate, é, no chamado empate técnico. Né? É, a, a pesquisa mostra também um dado interessante. Lá no Nordeste, quando o Lula não aparece na, no, como é chama? na, na simulação, é, os votos brancos, nulos é, são mais é, volumosos né? são, há uma, uma intenção de voto maior do que nos outros candidatos é, ela demonstra uma força grande do Lula, mas eu quero lembrar que hoje no Estadão o Mário Vargas Llosa o grande prêmio Nobel da literatura fez uma análise muito interessante a respeito é, da importância da corrupção na América Latina e essa pesquisa também mostra que a corrupção vai ter um peso relevante na escolha do candidato a presidente pelos eleitores brasileiros é, isso aí realmente não favorece o PT apesar da, da busca do diálogo que o Luiz Marinho está fazendo entre os ministros do Supremo e os partidos políticos nesse acordão para levar o Lula, o Temer, o Aécio todo mundo, é bom lembrar isso não é só o Lula não é o Lula, é o Aécia, é todo mundo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, a manchete do Estadão de domingo registrou Sem regras, pré-campanha se transforma em vale tudo. Isso é um Estado de direito ou uma bagunça num território sem lei?
2: Olha, é, a justiça eleitoral é um vexame no Brasil, Carolina. É uma vergonha. Por exemplo, quando você está você em casa tranquilamente vendo o noticiário. Quando você vê um noticiário sobre corrupção de político, logo em seguida vem a resposta dos políticos dizendo a ah, minha campanha passou na no, no, no Justiça Eleitoral, que aprovou minhas contas. É mentira. É mentira. A eleição de 2014, por exemplo, as, as, as contas vão ser analisadas em 2023. 2023. A Justiça Eleitoral... É um, uma excrescência brasileira, assim como a Justiça do Trabalho e outras jabuticabas podres. Né? A, a questão da, da pré-campanha. A pré-campanha é uma coisa simplesmente criminosa. Essas, essas caravanas do Lula, essa, é, essas cruzadas é, do Bolsonaro, as declarações da Marina, é, tudo isso é proibido pela lei. Só que a, o Tribunal Superior Eleitoral não tem nenhuma ligação, com conexão com a justiça, nem com a verdade. Ai, sem abaque, o craque!
1: Bom, vamos mudar agora o assunto, porque a governadora de Roraima, Sueli Campos, pediu lá o STF, fechamento da fronteira com a Venezuela. É, tem algum motivo, assim, que justifique ela pedir isso? Também teve a reação indignada do Temer, né, presidente Temer e do... Ministro Aluísio?
2: Olha, o... o a, 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 você já imaginou? 10% da população da, de Roraima é o um número até agora. E deve aumentar muito ainda, né? De refugiados venezuelanos que cruzaram a fronteira do Brasil. Agora, o problema é, de Roraima é fica... Você vendo a declaração do, as declarações do Temer do Aluísio Nunes Ferreira, dá a impressão de que Olha, essa mulher é uma desumana. Os refugiados venezuelanos, como os sírios, merecem a nossa caridade, a nossa atenção. Agora, a pergunta que fica não é o seguinte. O que foi que o governo federal fez para ajudar Ruraima até agora, de concreto, nessa questão? Que política o Temer tem para receber refugiados venezuelanos? O que é que o Aloysio Nunes Ferreira, além de garantir o emprego e ficar lá pendurado no foro privilegiado e não dizer uma palavra sobre Paulo Preto, o que é que ele fez para ajudar o, a população de Roraima, que é um estado pobre, é um território federal, e não tem nada, nenhuma ajuda do governo federal para resolver esse problema grave? Hein, Carolina Herculin?
0: Hum. Falando uh, o que a gente pode também analisar em relação ao futuro, a partir da semana passada, que foi completado um mês da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, e tudo o que a polícia tem a dizer até agora é que encontrou impressões digitais em balas usadas no crime. Enquanto isso, o Globo publicou uma página sobre desobediência, desobediência na Câmara na Ordem para devolver PMs. E na madrugada de sábado, o cabo Gustavo Bernardo Alcântara foi executado com 30 balas no bairro de São Francisco, em Niterói. O governo e os militares não teriam de dar alguma satisfação sobre a quantas anos essa investigação federal no Rio, Neumani? Aí são
2: duas coisas. Realmente, se se tornarem públicos, as descobertas na né? investigação, é, a investigação é prejudicada. Agora, a verdade é que um mês já, já era tempo suficiente para que se descobrissem os assassinos. É, outra coisa, como você lembrou na sua pergunta, a, a Câmara Municipal simplesmente se recusa a devolver os policiais militares que estão a serviço dela e que foram requisitados pelo secretário de Segurança General, isso lá no Rio. Né? E a morte o 36º policial militar, morto em três, três meses e meio, né? e no meio de abril, 30 balas. O camarada atirou o cabo uh, da direção e jogou no meio da rua. Uh, o, filme, o crime foi filmado por câmera. Pelo amor de Deus, quando é que essa gente vai tomar conta de verdade? do Rio de Janeiro, quando é que o mundo e o Brasil vai ser liberado a voltar a visitar o Rio? A intervenção federal no Rio é um erro do começo ao fim, primeiro por ter sido pela metade e segundo por não ter resultado no, na diminuição da violência mas no seu recrudescimento essa gente toda que eu, que eu citei no, no, hoje aqui o, o, o Luiz Marinho o, o, o Gilmar Mendes o Marco Aurélio Melo o Temer o Aloysio Nunes, eles acham que são o personagem que o Eduardo Araújo é, inventou e que foi um grande sucesso na época da Jovem Guarda, o bom. Toca o bom aí, o Almirante Nelson.
0: Tá, Carolina! Vamos lá! Três! Dois! Um! Um pé! pé!